0: Всем доброй ночи, друзья мои. Итак, вы пока сладко спите. Я работаю. Ну, в принципе, это моя жизнь, это мой образ жизни. Неудивительно. У меня иногда график меняется по-разному, я бодрствую. Иногда бывает, что всю ночь я работаю, иногда бывает, что... Ну, в общем, по-разному. Но это не суть важная. Главное, что вы утром проснетесь и увидите мои новые беседы. Я знаю, что они вам помогают в жизни. Дорогие друзья, дело в том, что когда открываешь YouTube, то увидишь такую, знаете, гонку супермагуев с ритуалами. Мне кажется, после того, как я начала выкладывать ритуалы в YouTube, все подумали, что Секрет моего успеха – это ритуалы, и надо их побольше поставить. Очень смешно. Секрет моего успеха – не просто ритуалы, а сильные ритуалы, рабочие. Разница вот в чем: Зрелый подход к этому всему. Мудрый, зрелый подход. Вот, собственно, секрет моего успеха. Но сейчас не об этом. Итак, любовные ритуалы Ютуба. Дорогие друзья, нужна ли любовь человеку в этой жизни? Безусловно, нужна. Любовь дает нам уверенность, любовь нас окрыляет. Даже самый последний человек может во имя любви ради любимого человека поменяться и начать новую жизнь. Может, вполне допускаю. Есть люди, которые меняются, но только те люди, которые хотят меняться, не, не те, которых таскают там по врачам и по бабкам и по знахарям для того, чтобы там кодировать, чтобы он не пил и прочие Все умоляют и просят, и ему так нравится быть таким больным, несчастным, вокруг которого весь мир кружится. Нет. Я имею в виду тех людей, которые из-за жизненных обстоятельств, из-за беспризорности, из-за того, что не было водителя в жизни, не было того, кто укажет правильный путь и прочее, прочее, от, отчасти из-за родителей непутевых, да, оказался в жизненных ситуациях и не смог оттуда выбраться. Такие люди во имя любимого человека могут вполне выйти. Даже последний наркоман может, какой-то момент ради любимой женщины, ради семьи, ради человеческой жизни, что очень невероятно, один на миллиард случаев, но ну, были такие случаи, просто вышел из этого всего и начал новую жизнь. Вы знаете одного актера? я не помню сейчас, как его зовут, он играл в фильме «От рассвета до заката». Он вообще играет страшные роли, мексиканец, такой с длинными волосами. Сейчас он вообще страшненький стал уже на старости лет. Он всегда такие роли исполняет. Так вот, как он стал звездой? Фильм боксер, по по-моему, с Микки Рурком, или как-то он там «Боец» назывался, я сейчас особо не помню. Он сказал, что я узнал, что там приехала киностудия, и я пошел спрашивать, нет ли какой-то работы для меня, грузчика или кого-нибудь, потому что это все перекладывается, это всё, эти все декорации переставляется. И он подошел к Тарантино и спросил, есть ли у вас какая-то работа. Тот указал, что нужно делать, и удивился его силе, хотя в тот момент он наркоманил и очень сильно. Но, видимо, вот генетика она еще сохранила его в человеческом обличии. Он увидел, что тот сильный человек, когда на кинопробах Рурк там выпендривался с этим, не дерусь, этот не то, этот не тот, значит, Тарантино разозлился и сказал, эй, парень, ты можешь ему начистить рожу? Он говорит, я согласился. И вот после того, как он увидел его э, в роли. Он сказал, через некоторое время я буду снимать фильм, и ты будешь играть там главную роль. И, кстати, во многих фильмах Тарантино он как раз играет. Так вот, э, он пришел домой, рассказал женщине своей, и та просто ему обрисовала, какое может быть его будущее, если он... Начнет сниматься в фильмах Тарантино, потому что это, это непростой режиссер, знаете ли, из райцентра. И он сказал, я подумал, что ради ее мечты, ради того, чтобы она увидела меня на экране и гордилась мной, я брошу все. И он слез с иглы, как говорят на жаргоне. Он начал абсолютно новую жизнь. Он сейчас... Один из известных актеров Голливуда. Не люблю говорить это слово ⁇ звезда ⁇ потому что тут два раза показали по телевизору и все звезды. В любом случае. Так вот, ради любви человек может пойти на очень многое. Поэтому любовь очень важна в жизни человека. Но всегда ли мы принимаем за любовь то, что у нас в жизни бывает? Вот все ли, что у нас в жизни случается, есть настоящая истинная любовь, которую нужно беречь, за которую нужно бороться, как говорят. Давайте разберем. Любовь, прежде всего, это уважение. Любовь рано или поздно заканчивается, дорогие друзья. Сейчас вы мне скажете, вот, Руме и Жюльетта любили друг друга. Эм, значит умерли во имя любви и так далее. Правильно. Вот они когда умерли? Они умерли в тот момент, когда их любовь была особенно сильна. И они тогда умерли для того, чтобы через много лет Джульетта не стала толстухой, родив пятерых детей. Они не стали бы драться из-за наследства своих отцов. Он бы не стал напоминать о том, Какие Монтеки или Капулетти сейчас не помню, такие сики, она бы не защищала свою семью, говоря, что это твоя родня вся уроды моральные, чтобы он не пошел налево, чтобы он не начал пить и дубасить ее и прочее, прочее. Для того, чтобы этого не случилось, Шекспир их убил вовремя, как раз тот момент, когда они особенно друг друга любили до безумия, понимаете? поэтому любовь заканчивается в любом случае любовь э, в плохом смысле закончится ненавистью в хорошем э, привычкой и уважением все рано или поздно и постель наскучит уже станет повседневным и неинтересным и вот эта острота чувств пропадет и вот этот трепет видеть его сегодня поговорить уйдет в никуда и скажет, да, когда уж он уже пойдет спать, чтобы я спокойно пошла по своим делам и так далее. Поэтому, дорогие друзья, когда вы выбираете в своей жизни партнера, друга, учтите, что когда это чувство закончится и вы перестанете его терпеть и прощать за его несносный характер, то вы разойдетесь. То есть вы, когда смотрите на суть человека, кем он является в этой жизни. Всегда подумайте, вот сейчас я его люблю и прощаю, но буду ли я жить с ним и прощать его, когда эта любовь закончится? Останется ли уважение к нему? Наверное, нет. Вот эта слепая страсть, сумасшествие и прочее, прочее очень плохо заканчивается, потому что мы живем вопреки канонам Вселенной. И я всегда говорила, если ты следуешь законам Вселенной, хладнокровно откину все эмоции, даже если тебе больно, то ты всегда выигрываешь, потому что Вселенная не имеет никаких чувств. Демоны, силы, духи, они не имеют чувств, дорогие друзья, они нас не любят, не ненавидят, они выполняют свою функцию. Они следуют канонам Вселенной, законам. Вот они закон не имеют права переступать. Переступят, они накажутся. У них нет чувств, им легко и просто. У тоже нет чувств, абсолютно. Ведьма может уважать мужчину, но любить то безумие она не сможет и не будет. Про любовь ведьму я уже говорила, не будем к этому приходить. У ведьмы особенные браки, необычные, они а не свободные браки. Если она хочет жить в браке, она должна служить силам больше, чем ему. И с ней останется только мужчина понятливый. Если он этого не понимает, его просто уберут из ее жизни, физически уберут даже, попадет в аварию. Вы знаете, сколько ведьм, которые вдовы, у которых много-много было попыток, желания создать семью, и не получалось. Она может создать семью только тогда, когда осознает и поймет, что служение силам сам, самое главное на первом месте. Не осознала, он будет уходить, они будут ссориться. Потом снова, опять, то есть ее таким образом будут учить, чтобы до нее дошло, что понятно, мне нужно уделять внимание большей работе. Только тогда я могу себе позволить брак. Если нет, то все, до свидания. И очень, знаете, не исключено, что горячая любовь в какой-то момент может просто остынуть, и она понимает, что я хочу быть одна. Все, я хочу одиночество. И такое может быть. Так вот... Жизнь, ведьм, любовь, ведьм – это вообще отдельная тема, поэтому мы здесь обсуждать не будем. Это необычные женщины, и, и жизнь у них необычная. Мы говорим об обычных женщинах и о тех ритуалах, которые, которым заполонили весь Ютуб. Дорогие друзья, я говорила, что самая отличительная черта фирюк – это коммерческая жилка. браться за то, что имеет большой успех. Если вы зайдете на мой сайт, написано большими буквами, сразу же начинает светиться, когда вы начинаете смотреть сайт, там изучать, и сразу светится. Привороты не делаю. Я с некоторых пор попросила Наталью там вот поставить это дело, потому что я просто устала объяснять и говорить, я не буду возвращать ваших алкашей. Я не буду возвращать ваших тиранов и дурачков, и не буду тратить на это время и силы. У меня есть поважнее дела. Я такой фигнё не занимаюсь. Если за это я берусь, очень-очень редко человек должен быть знакомый. Еще раз вам говорю, привороты делают либо глупые женщины, которые себя не уважают абсолютно, которые приходят, начинают ныть, как плакальщицы, знаете что у них такое великое несчастье в жизни, жизнь рушится просто, потому что Вася не позвонил, уже два часа не звонит. И есть второй тип женщин, которые приходят делать приворот с какой-то определенной целью. Вот этих я больше уважаю и понимаю, ну, четко, ясно, человек хочет вот этого. Мне нужен этот мужик, он богатый, он мне нужен. Я хочу его использовать для себя. Все ясно, четко, человек честно сказал. И причем этот приворот получится быстрее и лучше, и порабощение его получится, и все получится. Как раз для таких случаев я и выставляю свои работы. Привороты, хотите знать? Не для тех случаев, чтобы Васю петь и возвращать. А когда женщина приходит, у женщины есть цель. И она понимает, я хочу этого человека к себе привлечь. Он мне нужен для моих дел. Я такую женщину больше уважаю, чем ту, которая приходит, а -а -а, помогите. Я не знаю чего. Он меня избил, все украл, ушел. Теперь верните его обратно, чтобы он меня снова бил, потому что мне это причиняет кайф. Понимаете? И если обращаются такие женщины, которым нужен просто богатый самец, и им нужно его приворожить. Мне мужчин не жалко вообще ни секунды, потому что если ты погулял с ней, если ты приучил ее к себе, то будь любезен за это отвечать. Не хочешь отвечать, значит, ты заставим. И мне без разницы на его судьбу, на его жизнь. Это жестоко выглядит, но я не жалею таких мужчин, которые поиграли с ней и уже хотят слинять в сторону. Либо приходят женщины, которые хотят отомстить за то, что он бросил, за то, что он унизил ее и так далее. Они хотят его привязать к себе, но взаимностью не отвечать. То есть у них уже нет любви к нему, есть ненависть и желание мести. Вот эти три категории женщин, которые хотят сделать приворот. И я более склонна помочь тем, у которых холодный разум. Потому что те, которые постоянно будут выть, ныть и плакать, и биться об стену головой, э, с ними очень трудно работать, с ними очень тяжело. Я бралась за такие работы, доводила до конца, а потом просто открестилась и сказала, все хватит, хорош. Идите-ка вы лесом. Скажу одно, те, которые бегут за приворотами, что это очень дорогая работа те, которые вам обещают приворот за 500 рублей, за 1000 рублей, за 5000 рублей и прочее-прочее, обязательно вас обманут, кинут в черный список или пошлют далеко, потому что э, это такая тяжелая работа. Мы очень редко за это беремся. Вообще ведьмы не любят браться за приворот. не потому что они за что-то боятся отвечать, потому что им это настолько неприятно и долго это Нудный процесс. Легче чистить человек, сразу увидите результат, чем вот с этим приворотом водиться несколько месяцев, понимаете? И другие дела делать, и это постоянно обновлять. Потом привороты на определенный срок, они не вечны, скажу вам одно. Их можно вполне снять. Конечно, если сильный человек делает, это трудно снять, но в любом случае есть такой вариант снятия. И что вы будете делать потом? Потом, э, привороженные браки несчастливые, потому что мужчина начинает ревновать, начинает сходить с ума. Он уже без тебя жить не может, он питается твоей энергией. И самое страшное, что когда ты делаешь приворот, то ты уже его не любишь, а он тебя начинает любить безумно и начинает ревновать, превращать твою жизнь в ад. То есть в итоге вы начинаете либо вместе пить, либо траться, каждый день у вас ночует, либо у вас дети рождаются больные, либо вообще не рождаются. И не надо мне говорить о расплате, что это расплата, это грех. Я вообще говорила, понятия грех не существует. Есть понятие переступить закон Вселенной или жить по закону Вселенной. Понятие грех для меня несуществующая вещь, которую придумали религиозные фанаты для того, чтобы держать в узде народ, все время запугивая грехом и адом. Но суть вот этих страданий моральных в том, что когда ты насильно привязываешь мужчину к себе, ты стираешь всю его будущее и переписываешь заново. То есть привороженный мужчина, он, как правило, психически уже неадекватен, у него дела идут плохо, у него закрываются вообще финансовые все потоки, и в итоге он неуверенно в себе, психически нездоровый, полоумный, бедный, несчастный, нищий, Которая висит у тебя на шее, издевается каждый день, измывается, морально просто твою душу насилует. И, естественно, от таких страданий, от таких трудностей, от таких ужасов не могут нормальные дети появиться на свет. И не появляются дети на свет по той причине, что Вселенная не дает от фальшивого брака, от насильственной семьи, просто не дает появляться детям. А если они появляются вопреки всему, то они больны и несчастны. Собственно, вот она. Это не, не то, что расплата, это, скорее, результат того, что ты привязала к себе человек который тебя не любил, не хотел. Вот очень часто бывают случаи, когда человек вообще смеялся, высмеивал, там, издевался, шутил над кем-то, а потом взял и женился, бросил там самую красавицу свою, на которую собирался жениться. Да, и все в ужасе, все кричат, берутся за голову, как же так можно, он же вообще на таких бы не посмотрел и прочее, прочее. Но он посмотрел, женился, и там нету ни счастья, ни любви, ничего. И женщины, которые переживают очень сильно за то, что их мужиков увели приворотом, хочу их успокоить, там не будет счастья. Там будет такой ад, что она миллион раз пожалеет о том, что это дерьмо себе забрала. Запомните это. Теперь э, к значит, этим ритуалам, ритуалкам точнее вернемся. Ритуал на возврат отношений. Дорогие друзья, отличие настоящей ведьмы от этих фальшивых могуев в том, что у настоящих практиков трезвый и более такой зрелый взгляд и мудрый взгляд на вещи. Цель ведьмы не Просто денег заработать. Мы в магию приходим не ради денег. Нас сюда приволакивает, можно сказать, против нашей воли даже. И нам приходится жить по этим правилам. А их цель прихода в магию – заработать денег. И они смотрят, что больше пользуется спросом. Одиноких женщин в России много. Много. Все хотят мужика, и каждый. Вот знаете, меня как раздражает, когда мне пишут: я последнее время вообще грублю, меня выводит это все. Сделайте приворот. Мы встречались вот. И вот мы сейчас встречаемся, у нас вот хорошие отношения, любовь, можно приворот. Я говорю, если у вас хорошие отношения и любовь, зачем вы хотите все испоганить, испортить, и сломать и ему и себе жизнь? Я не могу понять просто. Потому что настолько она туповатая, вот настолько тупица, вместо... ну вот перед тем, как сказать про это дело, можно посмотреть хотя бы в интернете, что такое приворот, какие бывают последствия. Им кажется, что приворот – это наивысшее счастье, это тупые женщины так думают. Понимаете, что приворот, вот теперь он будет меня любить, обожать. Вы не даете судьбе самой вам подарить счастье. Вы лезете туда и получаете по морде, и очень сильно получаете, вплоть до того, что вас доводят до... Инфарктов, до кладбища, извините меня, до сумасшествия. Зачем вы это делаете? Насколько надо быть тупой, чтобы испоганить жизнь себе и мужчине, с которым у вас хорошие отношения? Смысл какой? Дайте самой идти естественным путем. Итак, вот они пришли в магию, решили заработать себе денег. Ну, например, некоторые есть, там цветами занимались, да, потом резко магией занялись, не понимая даже суть магии вообще в чем. И начали предлагать вот эти приворотные ритуалы всякие. Значит, вернуть отношения. Вопрос, почему у меня нету столько ритуалов любовной магии? Потому что я считаю, что самое главное в жизни – это достаток. Можете кинуть на меня камень, все, кому деньги не нужны, но я так считаю. Я считаю, что если женщина самодостаточна, если женщина имеет свой дом, если она сама себе хозяйка, то никакой козел не может ей испортить жизнь. Она очень легко от него избавиться. Но если женщина зависит от мужчины, все цело, ей приходится терпеть эти издевательства, потому что ей идти некуда. И тем более, если там ребенок есть, понимаете? Поэтому для того, чтобы тебя любили, будь самодостаточной для начала. Так вот, возврат отношений. Вопрос, зачем нужно возвращать отношения, которые себя исчерпали? Если люди разошлись, значит, силы посчитали, что они не нужны друг другу, что они не подходят, что они несчастливы. Зачем возвращать то, что, откуда тебя спасли? То есть это все равно, что возврат в, в свой ад обратно. Да? Второй момент. Вернуть мужа. Зачем нужно возвращать мужа, который тебя предал и ушел? Человек, который тебя предал оставил тебя без копейки, человек, который тебе причинил боль, человек, который бросил тебя в трудную минуту и прочее. Зачем этого человека возвращать? Если это дерьмо, смели с твоей жизни, радуйся, сходи в, в кафе, в ресторан. Почему женщины считают, что смысл их жизни – это терпеть какого-то пьяного Васю, его крики, его унижающие тебя слова и прочее, прочее, чувствовать. То есть Самое главное, чтобы лишь бы рядом ходили штаны, я так понимаю, да? Почему нельзя себя уважать и любить? Я не могу понять. Возврат мужа. На кой нужен муж, который ушел, чтобы его вернуть? Сами скажите. Вот вы мусор выносите, выкидываете, потом ритуал смотрите. Возврат мусора обратно. И вы идете, платите за то, чтобы ваш мусор вам вернули обратно и кинули возле дверей. Правда? Это одно и то же. Мужчина, который ушел из вашей жизни, он должен был уйти. Его вернуть не нужно. Если это ваш человек, он сам вернется. Он сам осознает, поймет и вернется. Но если этот человек вас предал, уничтожил вашу жизнь и ушел, радуйтесь, а не идите делать ритуалы на возврат. То есть те ритуалки, которые вас врат отношения, мужа и так далее, и так далее, на самом деле ничего у вас не, не вернут. И деньги, которые вы потратите, на это тоже не вернутся. Но вы сами себя унизите еще раз, показав, что вы готовы на издевательство и унижение. И что для вас это норма жизни. Это очень страшно. Большинство женщин России, которые становятся жертвами бытовых убийств, как раз из того ряда, которые он ушел, она вернула, она приняла, он пришел, упал на колени, она снова приняла, вызвала милицию, на следующий день пошла заявление, забрала, потом снова, потом и так далее, до того момента, пока он ее не прикончит. И сколько было таких случаев? Если из вашей жизни убирают такого человека, радуйтесь, что он легко... Ушел, а вы легко отделались. Всего лишь там потеряли несколько лет жизни, всего лишь 10 операций вам провели, всего лишь у вас инсульт, инфаркт был, но вы остались живы. Понимаете? Женщины слабые прикрываются детьми. Я хочу, чтобы у детей был отец. Такой отец детям не нужен. Слабая женщина, она всегда готова за... 20 сантиметров на все на свете. Она готова терпеть унижение, она готова закрывать глаза на насилие над своими детьми. Может быть, она над дочерью от первого брака. Она на все готова. Вот таких тварей, вот таких тварей я не считаю за матерей. Я считаю, что они просто, знаете, не просто озабочены, они униженные до предела существа. И поэтому над ними глумятся как хотят. Вот у Матвея. В городе была женщина знакомая, он вспомнит сейчас, которая многодетная мать. И в конце концов, значит, очередной муж гражданский ее убил. Очень жестоко и страшно убил. и Когда мы это обсуждали, я просто ему говорю, ты знаешь, у меня такое ощущение, что она настолько была негодной матерью для своих детей, меняя постоянно своих алкашей одного за другим, что Вселенная убрала ее из жизни этих детей, чтобы эти дети попали в нормальные семьи, в конце концов. Потому что из-за своей непутевой опущенной уже матери они не могли найти себе покой и нормальную жизнь. Они бы выросли такими, как она. Жалко, конечно, но. Менять одного тирана на другого, одного выродка на другого, может быть только глупая женщина, очень слабовольная, которая не способна принимать самостоятельные решения. И э, очень, скажем, такие уже озабоченные, сходящие за самца с ума женщины, как правило, сваливают все на детей. Детям нужен отец. А у этих детей спросите, детям такой отец нужен, вообще, собственно говоря, и накоим такой отец, чтобы приходил, бил тебя на их глазах. Ну, конечно, да, постель главнее, я понимаю. Но это животный инстинкт женщины, у которых, знаете, э, все понятие идет ниже пояса. Дальше, то есть, думают нижним мозгом. Потом все эти советы бесконечные. Бороться за любовь. Надо бороться за любовь. Скажите мне, пожалуйста, зачем нужно бороться за того, кто должен тебя любить сам. Ну как бороться за мужчину, который женатый? Вот скажите мне. Ну хорошо, давай борись за него. Возьми телефон, позвони его жене, э, скажи, что вы с ним уже давно встречаетесь. Пусть, пусть она там устроит ему истерику, выгоняет и прочее. А ты не задумываешься о том, что если он так легко бросает женщину, которая была его другом, он однажды очень легко бросит тебя ради вот такой же, как ты, там более шустрый, активный. Задуматься нужно об этом, уважаемые женщины. Прежде чем кидаться вот эту омут страсти, немножко подумайте головой. Поэтому вот эти все любовные ритуалы, они абсолютно незрелые, не мудрые. И их составляют или там их предлагают вам люди, совершенно не имеющие никакого отношения к магии. Потому что, видимо, они всегда держат... Человека подальше от ошибок. Они всегда смотрят. Когда мне говорят, вот мне там брак и так далее, я говорю, мне нужно посмотреть, вообще стоит этот брак сохранять или нет. Те, которые вам сразу предлагают привороты, самый смешной приворот на собственного мужа. Вот это вообще смешно. Или, например, мадам Полынь, которая говорила, что привороты, вот она построила целую империю на приворотах, что э, женская энергия становится липкой для мужчины, и там э, чего только не было, и засунуть между ног яйцо, потом на краше сделать ему салат этим яйцом, всякие всякие эти гадости, художества. Но при всем этом она э, не объясняла этим женщинам, что будучи, знаете, всю жизнь дружить с кастрюлями, вилками, сидя на кухне, стать ведьмой, делать привороты себе и своему мужчине. Это самое последнее дело. Никакой приворот там не получится. Но энергия женщины станет ядовитой для мужчины. Поэтому многие семьи разбились из-за этой империи. Разбились по простой причине, что каким-то, знаете, недалеким бабам из Мухасранска внушили, что они могут открыть салоны. Они могут быть там ведьмами. Они могут приворотами заниматься. Не знаю чего еще. То есть э, порабощение чужой воли – нормальная вещь. Я еще раз говорю, без лицемерия занимается, видимо, этим, но очень редко берется и именно вот для тех женщин, которых я перечислила. Теперь другая часть супермагуек переключилась на другую. как быть желанной женщиной, чтобы все мужики на тебя смотрели, как быть такой хлопая там приклеенными ресницами и килограммом маски на башке? Как быть такой не знаю чего? На самом деле это рассуждение, <рассуждение незрелой личности, рассуждение примитивной личности, невзирая на то, что эта личность может 40 с чем-то лет, любой личности, которая так рассуждает, что для того, чтобы быть желанной женщиной для мужчины, надо каблуки огромные одевать, надо приклеивать ресницы, ногти, надо делать прическу Пугачевой и прочие, прочее. Нет, дорогие друзья, как раз вот самые судьбоносные встречи и любовные истории начинаются в тот момент, когда женщина просто вышла без макияжа, без ничего за хлебом и познакомилась с ним. Когда женщина специально одетая, расфуфыренная, идет куда-нибудь, как правило, ее замечают те, которым нужны там ну, однодневные какие-то приключения, скажем так. Вот вышел мужик найти женщину, переспать. Вот нужно ему вот такой вот утеха сегодня. И он как раз на нее нацелится». Он никогда в этих барах, ресторанах с приклеенными коровьими ресницами и с килограммом там, туша и не знаю чего на лице, он никогда не будет рассматривать эту женщину как будущую мать своих детей или партнера по жизни или подругу или друга. Посмотрите на богатых людей, на олигархов и прочее, прочее. Какие у них жены? У них простые женщины. Обычная женщина, которая в толпе-то и не выделяется, он любит ее душу, он прежде всего ей доверяет как другу, понимаете? А вот эти силиконовые долины, они, как правило, любовницы. Или это тоже, опять же, знаете, у незрелых таких выскочек, которые сразу разбогателись, захотели свою вот эту куклу силиконовую показать, мол, посмотрите, какая у меня женщина, все сколько там миллионов я на нее потратил, чтобы она была такая, как, вот, как вы ее видите собственно говоря. Но и такие браки длятся недолго и куром насмех, у них ни интеллекта ничего нет для того чтобы быть желанной женщиной нужно быть собой просто собой уважать себя и быть той какая ты есть и невзирая на то какая ты на каблуках ходишь или ресницы приклеиваешь или ногти красишь черный цвет в любом случае ты можешь быть желанной женщиной самой желанной для одного человека которого тебе дает судьба понимаете не разменивайтесь на эти легкомысленные, эти глупые советы незрелых баб и незрелых мужиков, которые говорят о том, что нужно подливать мужу что-то начитывать, нужно привораживать, нужно привораживать того-то, нужно каблуки надевать, нужно блестки клеить, чтобы на тебя смотрели, прочее, прочее. Дорогие друзья, если вы зрелые личности, у вас такой магнетизм, у вас э, такой, такая интересная подача самой себя – что если вы себя уважаете, если вы не стреляете глазками, сидя в кафе, кто бы вас заметил, хлопая ресницами, вас обязательно заметит достойный человек. А если вы будете следовать таким глупым, легкомысленным советам абсолютно незрелых личностей, абсолютно примитивных личностей, вы встретите как раз тех мужчин, которые ищут утеху. А потом вы на них не жалуетесь, что вот, перевелись а все мужики. Вы знаете, когда говорят такое... А я смотрю на эту женщину, как она себя вульгарно ведет. Я понимаю, что если бы я была мужиком, я бы тоже перевелась, чтобы с этой шмарой вообще не иметь никаких отношений. Не, не ведитесь на эти проститутские образы. Оставайтесь женщины, потому что в древние времена у женщин не было и, и ни косметики, ни силикона, ни прочее, прочее. Но вы прочитайте письма 18-19 века, да и раньше. Посмотрите, сколько там чувств, сколько там уважения, сколько там почитания, сколько там душевности и прочее, прочее. Мы просто с этими всеми электронными вещами да, забыли о том, что существуют истинные чувства, уважение к женщине, почитание женщины. Ничуть не хуже они выглядели тогда, без приклеенных ресниц, без приклеенных ногтей, без любовных приворотов Ютуба и прочее, прочее. Вернитесь на землю и поймите, наконец, что если судьба выгнала, изгнала, очистила вашу жизнь от <coughs> ненужного человека, от монстра, который жрал вашу силу, который не был благодарен, который забирал... И не говорил спасибо, который был с вами группой и бесчеловечен, невзирая на то, хорошо вы к нему относитесь или плохо, он одинаково к вам относился, если выгнал из вашей жизни. Не возвращайте это существо обратно. Не нужно, перетерпите этот момент. Обязательно судьба вам даст достойного. Но если вы хотите его вернуть, то Вселенная говорит: эта женщина недостойна счастья, она недостойна любви, ей нравится, когда ее бьют, и вернет вам его, либо такого же, как и он. В конце концов, ваша жизнь закончится очень плачевно. Это первое. Не нужно возвращать отношения, которые исчерпали себя, которые закончились. Не нужно возвращать мужа, который вас не уважает, не любит, покинул, предал и ушел. Не, на, не надо такого человека возвращать. Любите себя. Не нужно искать мужиков, приклеивая ногти. Не нужно искать мужиков, следуя глупым, незрелым советам каких-то знаете, вот этих деревенских мухосранских звезд. Не нужно строить образ идеальной женщины, глядя на этих дешевок, которых там крутят по шоу, у которых пятый размер груди, там силиконовые губы и прочее-прочее. Я понимаю, когда есть явное уродство, исправляет человек, но когда человек платит так много, чтобы так дешево выглядеть, эти опухшие щеки, я не знаю, губы, глаза, это ужасающий вообще портрет. Не уподобляйтесь этим существам. Это временная вещь. Каждый век фильтруется таким образом. Это временно. Вы оставайтесь классикой, и вы увидите, что вас и любить будут все что угодно. И вообще мировые красавицы, как их считали, да, женщины роковые, из-за которых сходились с ума, стрелялись, вешались и так далее, были далеко не идеальные красавицы, далеко не красавицы. Любая из них была среднестатистическая женщина, но внутри них... Было нечто, нечто непередаваемое, за чего любили. Это женственность, это самодостаточность, это уважение к самой себе. Вот это самое главное, это и есть идеал внутри себя. Я надеюсь, что мои советы вам пригодятся. Всем удачи!